0: Un regalo para Cecilia. Eran las cuatro de la mañana cuando ella despertó sobresaltada, más por su recurrente pesadilla del hijo mutilado que por el molesto charco de líquido amniótico que empapaba las sábanas. En los últimos meses, ese hombre sin rostro empeñado en arrancarle al hijo de las entrañas se había vuelto cotidiano. Cecilia sentía que se asfixiaba cada que lo sentía jalarle una a una las partes desmembradas de la criatura, hasta que al final salía una cabecita sangrante y amoratada que se carcajeaba. A medida que se descomponía el rostro del feto por los espasmos de la risa, ella reconocía el suyo propio. Era como caer dentro de un cubo helado. Por más intentos que hiciera para recuperar y unir todas sus partes, no lo conseguía. La ira de Dios perseguirá a todo aquel que atente contra la gloria de su poder. Estaba con la boca seca y la voz ronca, adolorida. Tenía que librar una batalla contra su garganta para que su madre pudiera escucharla y viniera corriendo tropezones a ver qué era lo que había vuelto a soñar su criatura. Cecilia buscaba ese regazo oloroso a manteca y sopa caliente, y solo entonces podía empezar a sollozar entre convulsiones cortas, pero esbordadas como río. Juntas, en la madrugada, salían al patio a buscar agua para beber y para que su madre le humedeciera la frente, de por sí empapada tratando de espantarle los espíritus de los malos sueños. Al verla con los ojos desvelados, tratando de procurarle un valor que no sentía, pero que era su deber aparentar, Cecilia recordó sin entender la vez en que su madre le llevó con un grupo de viejas y extrañas mujeres que hablaron del pecado y de Dios. Escuchaba el suave murmullo de la lluvia, cuyo eco le formaba un marco a las palabras enlutadas de aquellas sombrías feligresas, sus rostros anónimos no dejaban de rogar por el alma de los no. Salve Dios a los inocentes y conviértase su ira en en el más duro látigo de justicia. Cuando sintió la primera contracción, tras las voces de los grillos de la madrugada, empezó a encontrarle sentido a las palabras. La madre de Cecilia nunca dejó de tratarle como una nena, ni siquiera cuando supo del precoz embarazo. Pues lógico imaginarse entonces que ella se quería hacer cargo de la criatura.
1: Bienaventurado quien teme al poder infinito de Dios, luchando contra la incertidumbre y la fuerza de su ignorancia. La había abrazado tantas veces su madre tratando de contagiarle su voluntad, pero cuando se dio cuenta de que con su autorización o sin ella, su niña de 14 años estaba decidida a abortar al bebé. Recurrió a estrategias menos benevolentes y la inundó de miedos y culpas que acabarían por mellar su conciencia. Vivirá eternamente consumiéndose en los súplicos del infierno. Cecilia recordó las visitas del satírico sacerdote, quien aprovechaba sus largos sermones del derecho a la vida y de la condenación de algunas almas para acariciarle distraídamente los muslos entonces su temor al ojo de Dios se acrecentaba. mientras bebía el agua ofrecida por el estanque del patio un líquido tibio resbalaba entre sus piernas formando un espejo sobre el piso de cemento que no tardó en devolverle la mirada había perdido más de la mitad de su cabellera que ahora era Crespo, y superando las expectativas de su madre, quien aseguraba que un hijo cuesta un diente. Ella había dejado un canino y dos muelas en la travesía. Su cara ya no tenía los ángulos. La retención de líquidos la había convertido de la pies a la cabeza en un sapito casi deforme. Cecilia no pudo reconocer a la jovencita, lo cual que había dejado de ser y que por lo visto la abandonaría para siempre. Se fue sintiendo muy sola hasta que el temor y el miedo se instalaron a su lado cuando salieron de la casa para buscar un coche de alquiler. A pesar de ello, puso en práctica los consejos que le había dado su enfermera. A lo largo de sus citas de control y trató de respirar profundo y rítmicamente durante el trayecto para alejar las punzadas de dolor. Al ver que la estrategia era inútil, cerró los ojos para invocar algún recuerdo que le hiciera sonreír y sorprendida. descubrió que sus recuerdos la llevaron a encontrar las caras risueñas de sus compañeras de la secundaria. Tras el vidrio opaco de la ventana del taxi. No hay Dios como nuestro creador. Merece nuestra amante adoración. La maestra los había organizado para que al salir de clase. Les llevaran algún regalito al futuro bebé. Como muestra de solidaridad. Y comprensión para la alumna. Con la Enfimera sonrisa que le arrancó al recuerdo. Cecilia y su madre arribaron a la maternidad de la seguridad social, donde les dieron las indicaciones. Solo podrá ingresar la paciente. La acompañante debía permanecer cerca por si requerían de alguna información. Se despidieron con un abrazo y al separarse, Cayeron en cuenta de que ambas estaban solas. La madre se rinconó en una silla descarada y rota. Mientras Cecilia caminaba un poco más para llegar a la sala en que se ocultaba. Tras una espera, le pareció interminable. Por fin la pasaron a un pequeño cubículo. En que después subirla a una endeble camilla Sin misericordia La empaparon el pubis y las piernas de desinfectante Y la afeitaron mientras la mantenían con las piernas abiertas Sostenidas en el aire y por dos perneras metálicas Cuando llegó el médico Sin verle siquiera la cara bañada de miedo Calzándose un guante desechable, metió bruscamente la mano a su vagina, lo que ocasionó que un manantial de líquido se fuera encima. Tras su enojo, traía zapatos nuevos y le había olvidado ponerse los quirúrgicos, que de algo la habían salvado. Indicó que la mandaran al piso y le administraron oxitoxina para introducirle las contracciones que se habían detenido.
2: Ay de los mortales, porque el diablo ha decidido a vosotros trayéndoles grandes males. El frío metálico de la aguja dentro de su vena no se igualó a las terribles convulsiones provocadas por el dolor, cada vez más intenso. El trabajo de parto no avanzaba. Había pasado más de seis horas desde su ingreso, cuando llegó un practicante a desprenderle las membranas. Ella era el dolor. Su cuello uterino estaba a su máxima dilatación y las contracciones se repetían cada minuto con intensidad, pero ya nadie se acercaba. Cecilia, con un llanto descontrolado, pedía una ayuda a la que nadie respondía, hasta que con sus gritos cesaron, había perdido el conocimiento. Al examinarla, la enfermera que acudió salió disparada en busca de ayuda. Cecilia tenía los ojos en blanco y su presión era muy baja cuando la llevaron al quirófano. Afuera, tras la vigilia interminable, su madre tuvo que firmar una autorización de emergencia para que la intervinieran quirúrgicamente, pues los signos vitales del bebé eran muy débiles, sin saber qué pasaba, ignorada, ignorante, la madre se puso a llorar muy quedito para echar fuera de sí la incertidumbre, mientras un varoncito de ronco y pausado llanto emergía de la herida sangrante del vientre de su hija, Cecilia lo vio al recobrar el conocimiento, descubrió una extraña fortaleza que se diseminaba por sus venas al ver los pequeños ojos hinchados que la miraron perplejos, y una revolución empezó a despedazar sus baluartes, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar, Supo en ese momento que no habría trámites para dar en adopción, que no lo dejaría abandonado en una canasta, que no lo depositaría en un basurero para que las ratas acabaran con lo que ella no pudo empezar. Desde ese momento, la mirada de su hijo la penetró con una robusta y cálida luz que tatuó en su conciencia la sabiduría con que pudo ahuyentar la sombra de los conjuros. La clínica estaba repleta de parturientas, tal vez por el influjo de la luna llena. El personal ya amnibulado por el ajetreo, pero no se podrían dar una tregua. La respiración del hijo de Cecilia era muy débil y debían realizar maniobras urgentes para evitar un paro respiratorio. La jefa de enfermeras, contra su costumbre, metía las manos donde más eran solicitadas por eso no dudó en propinarle al bebé dos fuertes nalgadas para obligarlo a llorar y a recuperar la oxigenación de sus pulmones su falta de pericia solo les dejó dos marcas blancas en las ya casi lajas nalguitas y al pasar de unas manos a otras intentando hacerlo reaccionar El pequeño cuerpo resbaló de unos torpes dedos incógnitos y fue a dar a la fría losa del piso. Cecilia escuchó en la sala de recuperación el ruido que hizo el cráneo al estrellarse en las baldosas y despertó sobresaltada, pidiendo a su bebé. Por mucho que lo suplicó, nadie le quiso dar explicaciones. Un residente misericordioso Le dijo que después de que entrara su familiar, les daría resultados. La angustia la invadió. Al no saber nada, comenzó a pensar en los castigos divinos que podrían caer sobre su criatura. Si él tendría que pagar por lo que alguna vez ella intentó. Sin embargo, no había visto. Estaba tan hermoso y perfecto que no había oportunidad para el castigo. El silencio oprimía su corazón, haciéndolo saltar al ritmo de su propio llanto. Cuando su madre entró, se abalanzó a abrazarla sin importar atropellarle el suero ni el dolor. Sin preámbulo, el médico en turno le dijo que desgraciada, o quizás afortunadamente, tomando en cuenta la edad de la niña, el bebé había nacido muerto. La madre se dejó caer en una silla totalmente derrotada, pero Cecilia, en un ataque de histeria y sin hacer caso al dolor de la cesárea, se dejó ir al golpe sobre el médico, llamándolo mentiroso, cuando su madre pudo recobrar el aplomo después de haber medido las consecuencias de la voluntad de Dios contra la que ahora lo sabía. Se había interpuesto, trató de apaciguar. Cecilia en su media lengua sacudió por los espasmos del dolor. Dijo que lo vio, si vieron debía tratarse de una confusión su hijo estaba vivo, ella lo vio, el médico repitió, nació muerto, cuánto lo sentía,
3: el amor de Dios es infinito, así como su venganza, los días que siguieron aún en el hospital, Cecilia se la pasó con la mirada clavada en la ventana, sentía un cansancio milenario que la obligó a permanecer callada a pesar de las arremetidas de su madre para dialogar, ante el fracaso terminó por solo permanecer a su lado, Cecilia sintió que su boca, se convirtió en un trapo seco y anquilosado, dejó de llorar, el dolor se le había resecado en el pecho y en lugar que dicen que vive el corazón, solo sentía una plasta informe y pesada rasgándose las vísceras. En dos días ya ni siquiera sabía por qué seguía sintiendo ese dolor, cuando regresó del brazo de su madre a casa no reconoció ni sus olores ni sus formas. Mecánicamente se acercó al estanque del patio y bebió agua de la pileta. Luego se sentó en la mecedora que su padrino le había regalado y se quedó en espera de un motivo para volver a levantarse. A su madre ya no le quedaban recursos para hacerla hablar, por eso cuando se sintió respuesta de las pérdidas decidió volver a la vida, sola o acompañada. Preparó las empanadas y el atole que no tardaría en vender y salió de la casa. Antes pasó a dejarle un beso a su hija, que seguía con la mirada fija en el estanque. Cuando su madre cerró la puerta del patio, Cecilia se levantó muy despacio. Al tratar de incorporarse, notó que un dolor ardoso le recorría todo el vientre. Se abrió la bata y notó que la herida de la cesárea estaba inflamada. Al oprimirse sobre uno de los puntos, vio cómo brotaba una especie de gusanito blancuzco y viscoso que apestaba. Se dirigió al baño para buscar el mertidate, pero se detuvo frente a la puerta de su cuarto. Sobre la cama estaban los regalos que le habían llevado sus compañeros de la secundaria. Había ropita y enseres de recién nacido. Como un mazazo en la cabeza, el recuerdo de la mirada del bebé la inundó y le devolvió las fuerzas que necesitaba. Buscó alcohol y con él roció cada una de las prendas. Luego, con un cerillo les prendió fuego, arrojando uno de los que quedaban en la caja sobre la cama, hasta que quedó con toda envuelta en llamas. No tardaron en extenderse el ropero y las cortinas. Desde la mecedora Cecilia siente que el calor la rebasa que le invita a arrancarse el frío que la habitaba. Se dirige hacia el sol, se precipita acariciando las mejillas de la muerte con una roma navaja que le obliga a hacer más largo los lapsos. A cuenta gotas, su sangre se derrama venciendo la soledad del silencio que cobija y la salva de miedo. Los infiernos están de fiesta. Viaje de graduación Ángel solo peló sus ojotes aquella vez que Primera en su vida fue a la clase de natación. Estaba en sexto año y en su escuela debía participar en alguna actividad deportiva de manera obligatoria. Él siempre había escogido el tenis y el voleibol, pero estaba casi en sexto y su madre no dejaba de repetirle que ya era hora de que aprendiera a nadar, que si no le daba vergüenza que el happy, su amiguito, ya era campeón nacional de mariposa y en unos días iría a los panamericanos. A pesar de las insistencias y los reproches, Ángel no hubiera dado un brazo a torcer si no es porque, Gracias a una serie de argurcias, su madre logró que lo inscribieran en aquel deporte. Se había cerrado todos los grupos y solo quedaba la natación. Si no se apuntaban, no le darían la inscripción para el último año de primaria. Ni modo, allí estaba, pálido, muy asustado, viendo cómo casi todos sus compañeros chapoteaban y nadaban felices. El happy debía haber sido algún tipo de pez en otra vida pues era evidente que el agua era su elemento natural. Ángel no hacía más que admirarlo y preguntándose cómo era posible que se sumergiera totalmente y la cabeza no se le mojara. El happy tenía el cabello más rizado que jamás haya existido. Era tanto y estaba tan apretado como un otro que no permitían que el agua se colara. Silbó el entrenador. Todos estaban en el agua y Ángel seguía parado al borde de la alberca. Aflojan tres minutos se salen y se forman en carriles para hacerles una pequeña prueba de nivel y de estilo. Ángel tenía muchas ganas de llorar y sus rodillas chocaban constantemente en un temblor, de frío o de pánico, quién sabe, incontrolable. Nunca se había metido a una alberca. El primero fue el Happy. El descarado nadó los cuatro estilos a cien metros en un abrir y cerrar de ojos y estaba como la fresca lechuga. Sí, su cabeza parecía una lechuga. Luego pasó Checo. No nadaba tan bien como el Happy pero le hacía la lucha, luego el moco, el toro y piolín, si no eran expertos, al menos se defendían en el arte de patear el agua, la chata era la única mujer del grupo, ya era su turno y seguía con la toalla bien enredada desde el pescuezo hasta los tobillos, sale chata ya viéntate es que tengo frío y el agua me da comezón y el cloro me irrita los ojos y con el sol que está haciendo se me va a decolorar el pelo y, y no sabe nadar, lero lero, Ángel sintió un gran alivio al ver encendidas de pena las mejillas de la chata y su mirada clavada en el piso. Mercedes, le dijo el entrenador, no importa, tú métete y déjate ver qué tal andas.